0: Está a começar o Fórum TSF com a Manuela Cássio,
1: produção do Fernando Oliveira. Bom dia. As declarações da CEO da TAP lançaram mais achas para a fogueira do debate político. Cristino Rumiaguanas esteve ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito e fez declarações que lançaram polémica com pedidos de explicações a António Costa e até com a exigência de demissão do ministro João Galamba. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. As declarações feitas pela Presidente Executiva da TAP fragilizam o governo? É aceitável que deputados do Partido Socialista assessores, chefes de gabinete do governo, se tenham reunido com o CEO da TAP antes da primeira audição no Parlamento? Uma reunião que foi mantida em segredo, que só ontem foi revelada pela iniciativa liberal e confirmada por Ricino Romier Weidner? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. A oposição tem ou não motivos para pedir explicações a António Costa e exigir a demissão de João Galamba? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Para participar, basta que se inscreva para este número de telefone, depois somos nós que ligamos para si. Se preferir contribuir para este debate, mas não quiser participar de via voz, pode contribuir escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E numa análise mais global... O que é que os dados já disponíveis do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito nos dizem sobre a responsabilidade política do Governo nas polémicas que têm agitado o TAP? É necessário apurar a verdade? Doa a quem doer? Como ontem disse António Costa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Mas vamos começar por recordar as declarações que estão na base hum, da, hum, da reflexão que hoje aqui fazemos. Uh, ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito e uh, Cristina Romero Weidner colocou vários elementos do governo no radar das críticas. Ela repetiu que considera que foi alvo de um despedimento ilegal, mas revelou que antes teve uma reunião com o ministro Fernando Medina. O ministro das Finanças pediu para se demitir, Cristina Romero Weidner recusou. No dia a seguir, foi demitido em direto da televisão.
2: Porque quando o ministro me pediu se eu queria admitir-me no domingo, eu disse que não, porque não tinha feito nada de mal, mas ele não me disse que a me admitir... No dia seguinte. Essa informação eu só descobri pela televisão e pode imaginar uh, o meu estado uh, lastimável quando o descobri. O um despedimento com justa causa foi motivado politicamente, era a única via possível para o governo devido à pressão política. É um processo totalmente ilegal, é assim que pode ser qualificado, porque não respeita qualquer requisito básico para um processo desta natureza. Arruinei a minha reputação com a minha família, os meus filhos e os meus amigos e, portanto, eu tenho de limpar a minha honra e faloei, porque não há motivo para o fazer. E é apenas um motivo político, eu sou um bode expiatório, expiatório e por isso sim, eu vou tentar limpar a minha honra, tal como hum, é suposto, a minha reputação que tenho a nível mundial na indústria.
1: Quanto à polémica e a indenização paga Alexandra Reis para sair da TAP, ainda a CEO da empresa garantiu que foi a tutela que tomou a decisão quanto ao valor de 500 mil euros.
2: A decisão foi tomada pelo ministro que pedia que ele fechasse. Eu não tomei a decisão e isso está prescrito. E, portanto, eu não percebo porque é que, é que está a dizer que eu é que tomei a decisão, porque não fui eu que a tomei. Está aqui espelhado não apenas na indicação da reunião no dia 1 de fevereiro com uma recomendação do valor mais alto proposto pelo secretário de Estado, mas também a indicação para fechar do ministro quando discutimos a última proposta. Portanto, a decisão foi tomada pelo tutela.
1: A CEO da TAP que ficou surpreendida com a saída de Alexandra Reis da TAP para a NAV e ontem revelou que enviou um comentáriozinho, foi este o termo utilizado, enviou um comentáriozinho a Pedro Nuno Santos, que na altura ocupava o cargo de ministro das Infraestruturas.
3: Uh, fiquei surpreendida, mas depois disso não, não tenho nada mais a comentar. Não estive envolvida nessa decisão, é difícil comentar isso. Ficou surpresa e não comentou com ninguém.
4: Ficou... Enviei
3: um comentáriozinho ao Ministro das Infraestruturas. Vamos por o um cenário hipotético que a senhora Engenheira tem provimento na sua luta judicial e que lhe é devido 2, 3, 4 milhões de euros. Quem é, neste cenário hipotético, que acha que são os dois responsáveis por esta indenização? Não posso responder a essa pergunta. Senhora Engenheira, às vezes uma não resposta é uma resposta em si para bom um entendedor.
1: Mas o ponto mais polémico das declarações e que recimo é assim, o está relacionada com uma reunião secreta antes da sua primeira ida ao Parlamento, à Comissão de Economia. Questionada pelo deputado da de Iniciativa Liberal, a CEO da TAP confirmou que esteve reunida com deputados do PS e assessores e chefes de gabinete do governo na véspera de ser ouvida pelos deputados em janeiro, na Comissão Parlamentar de Economia.
2: Aqui na minha agenda consegui encontrar uma reunião no dia 17,
1: sim. Eu pergunto-lhe
5: se recordar, isto não foi há muito tempo, foi há dois meses, na véspera, antes do dia em que veio cá ao Parlamento. Pergunto-lhe se houve alguma combinação de perguntas e respostas, porque vinha cá dar esclarecimentos sobre este caso de Alexandre Reis.
2: Não me recordo de ter questões combinadas. A ideia, na altura, era colocar algumas perguntas sobre o processo e eu respondi a essas perguntas.
5: Não lhe parece muito pouco ético esta promiscuidade em quem vinha ser escrutinado e quem deveria escrutinar no dia a seguir?
4: Bom... Esta reunião é difícil de
2: juizá la porque na minha cabeça era um processo, algo que eu tinha de fazer e, portanto, eu não fiz juízes de valor quanto a esta reunião antes do dia 18.
1: Na sequência desta confirmação, o líder da Iniciativa Liberal pediu a demissão do ministro João Galamba. O deputado Rui Rocha lançou Três desafios concretos. O primeiro é que o líder parlamentar do PS
6: se pronuncie imediatamente sobre esta situação. A que título estiveram estes deputados do PS presentes numa reunião desta natureza? O segundo desafio é que o senhor primeiro-ministro venha esclarecer toda esta situação. E o terceiro desafio é atendendo a que esta informação não foi até a data, até, até o momento, negada, que o Sr. Ministro João Galamba se demita de funções governamentais, porque é insustentável, é insuportável, do ponto de vista da separação de poderes, da saúde do regime democrático, que haja uma reunião desta natureza, seguramente a ter acontecido, para condicionar aquilo que eram os esclarecimentos que a Senhora CEO da TAP viria
7: prestar ao Parlamento.
1: Tal como a Iniciativa Liberal, também o PSD pede esclarecimentos ao Primeiro-Ministro. O deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira critica a atuação do Ministro das Finanças e coloca em causa a continuidade do Ministro das Infraestruturas. Um ministro que mente ao Parlamento e um ministro que organiza reuniões secretas misturando o trabalho de dois horas de soberania, um ministro tem que repensar bem se tem condições para se exercer no cargo e tem credibilidade para o mesmo. Um ministro como Fernando Medina, que perante o relatório do IGF, que deu origem a uma conferência de imprensa bizarra, em que demitiram perante Portugal inteiro a CEO da TAP, pedindo-lhe depois, mais tarde, para ser ouvida na tal auscultação prévia, é um ministro que também não tem bem a noção da responsabilidade. E recordo que estamos a falar do ministro das Finanças, a quem se pede especial sentido de Estado. Tudo isto tem que ser ponderado. Por quem? Pelo Sr. Primeiro-Ministro. E confrontado com toda a polémica da reunião secreta com o CEO da TAP, o deputado Carlos Pereira, que é vice-presidente da bancada parlamentar do PS, diz que este tipo de encontros não tem nada de anormal.
3: O que se passou é aquilo que é habitual acontecer. O grupo parlamentar costuma se reunir com várias entidades e reúne-se com imensas entidades, não apenas entidades ligadas ao Estado, no sentido de clarificar aquilo que importa ser
8: clarificado para produzir aquilo que é o seu trabalho uh, político. Disse que era habitual este tipo de, de, de reuniões e de partida de informações. Aquilo que eu lhe pergunto é se nos pode dar exemplos de outras situações em que tal tenha acontecido, nomeadamente reuniões com altos executivos, altos gestores públicos, entre uh, membros de gabinetes do governo e a bancada eu parlamentar. Acabei de lhe dizer que
3: aqui nesta Assembleia há reuniões com imensos partidos sobre diversas entidades para discutir vários temas e, portanto, isto não é nada de, de normal.
8: Mas, incluindo uh, membros de gabinetes do Governo, pode-me dar algum exemplo de outras situações?
1: Que
9: tem? tem que perguntar aos outros partidos.
1: Carlos Pereira, questionado pelo jornalista Felipe Santa Bárbara. Mas uh, há ainda uma outra declaração que importa ter em conta neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, é que ouvido esta manhã na TSF, no café duplo que servimos diariamente, o social-democrata Ribau Esteves contrariou a posição oficial do partido sobre esta questão concreta e diz que afinal este tipo de reuniões são mesmo habituais.
10: Eu também já fui deputado quando o meu partido estava no poder e essas reuniões são normais, fazem-se com normalidade e, e não vejo questão nenhuma. Há, obviamente, aqui uma disputa política da oposição, ver quem é que lidera. A Iniciativa Liberal pede a admissão do ministro. O PSD pede a do dois, 2 Portanto, há aqui também esta disputa, que é também natural em termos políticos, mas eu queria deixar uma nota que é muito importante para mim em termos políticos. Só há um assunto político que falta esclarecer neste dossiê -tá. Porque é
0: que o ministro Fernando Medina, escolheu para sua secretária de Estado, a doutora Alexandra Reis,
10: não conhecia o seu currículo, não conhecia as tropelias de sair da TAP, de entrar para a ANA, porque é que Fernandina escolheu a Alexandra Reis para a secretária?
1: de Estado? Teve declarações no café duplo da TSF, ora recordadas as declarações uh, que sustentam o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Volto a convidar os nossos e as nossas ouvintes, que opinião têm estas declarações feitas pela presidente Executiva da TAP fragilizam ou não o Governo? É aceitável que deputados do Partido Socialista, assessores do governo, chefes de gabinete do governo, se tenham reunido previamente com o CEO da TAP, antes dela ir prestar declarações à Comissão Parlamentar de Economia? Concorda com os pedidos da oposição, consideram que António Costa tem que explicar o que se está a passar e que pedem também a demissão de João Galamba? e, numa forma mais global, o que é que os dados já disponíveis, um, aquilo que já foi rolado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o que é que tudo isto nos diz sobre a responsabilidade política do governo nas polémicas que têm agitado a TAP. Queremos ouvir a sua opinião num telefone para participar, 808-202-173. e Vamos à análise política com a ajuda do Pedro Marques Lopes, comentador do Bloco Central da TSF. Bom dia, Pedro. Recuperando aqui uma frase que faz história na política portuguesa, é caso para dizer que quem se mete com o Cristine ou o Weidner, leva?
10: <risos> Lembramos-nos do, do falecido Jorge Coelho de, de, de boa memória. Bom dia para ti, Manel. E aí bom dia. na altura oh, a
1: não. frase era quem se mete com o PS leva.
10: O PS leva. Uh, bom dia para ti, Manel. Bom dia para os, para os nossos ouvintes. Bom, uh, eu, eu acho que vai muito para lá, se me permites, Manel, de, de da Cristine, de de todos estes pequenos, pequenos grandes uh, acontecimentos que, que temos vindo a assistir, destes episódios uh, muito pouco dignificantes, como, como este mail uh, inconcebível de argumentos para, para, uh, para a Presidente da TAP, dizendo, e pedindo para alterar um voo de um dia para o outro, uma coisa verdadeiramente um voto de
1: Marcelo Rebelo de Sousa só para os nossos ouvintes sim, sim, sim. que não percebem o que é que estamos a falar
10: mas, exatamente eu eu ia esclarecer, quer dizer que, que evidentemente o, o presidente deve estar com os cabelos em pé pensando que alguém pode ter uma atitude daquelas mas quer dizer este acontecimento mesmo eu, eu não, não concordo com, com o Dr Rival Esteves de dizer isto não é normal quer dizer é normal ir a uma com um grupo parlamentar chame pessoas para ser ouvidas para para as, para as escutarem, para melhor se prepararem, os ministros do governo, ir ao grupo parlamentar do, do, do partido do governo ser ouvido. Agora, outra coisa é misturar o que não é misturável. A CIO da TAP não é do governo. A CIO da TAP é de uma empresa que é tutelada pelo governo, sim, é do Estado, sim, mas não é do Partido Socialista. Portanto, não tem lógica, nem, é, nem, 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 tem, nem faz muito sentido ser ouvido um dia antes e depois ir uh, à comissão. Uh, no caso de uma no caso de ministros e outros técnicos, acho, acho perfeitamente normal. Portanto, todos estes acontecimentos lamentáveis, todo este envolvimento, cada vez uh, este envolvimento em situações pouco, pouco dignas e, e, e reforço dignas, uh, 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 são, começam a, começam a não, chocam muitas pessoas, mas o que aqui está em causa... E o que isto tudo evidencia é, é, é um facto claro. É impossibilidade, agora já o percebemos, da TAP ser uma empresa pública. Neste momento eu acho que não há nenhum português que não tenha, que não conte os dias para que a, para que a TAP seja privatizada. Porque já percebemos todos que a TAP é um, um local de luta política e um local de luta política não pode ser, não, não, nunca pode ser bem gerido, nunca pode, nunca pode ter uma gestão como deve ser, e, portanto, vai continuar a ser um sorvedor do dinheiro, por causa das suas condições objetivas, como pequena companhia num espaço tão grande como o europeu e o mundial, mas também, e em muito, e em, e, e, e em muito larga medida, por ser um campo de luta política, ser uma empresa que, que é gerida, no fundo, em termos políticos, políticos no pior sentido, políticos de guerras politiqueiras, digamos assim. E, portanto, e, e cada, cada dia que passa, cada audição que nós vemos, cada pessoa que vai falar sobre a TAP, nós ficamos com essa noção. E, portanto, permite-me uh, repetir, Manel, uh, uh, todos nós temos um relógiozinho cá dentro da nossa cabeça que diz até quando? Espero que seja rápido, que haja a privatização da TAP porque fica perfeitamente claro que é impossível ela ficar por todos, todas as maneiras que se vejam de, de, de dentro da área pública.
1: As declarações eh, feitas por eh, Cristina Romier o eh, dão-nos alguns eh, dados que nos permitam avaliar sobre a responsabilidade política do governo nestas polémicas que têm agitado a TAP.
10: Toda, toda, toda. Quer dizer, a, 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 a CEO da TAP... É bastante clara, foi, foi evidente, foi transparente quando disse que é muito difícil gerir uma empresa quando, tem, quando está exposta a este nível de luta política. Não é que ela depois também não participe um bocadinho nessa luta, mas, mas isso é outra história. Isso, isso, isso é outro. É, é normal que, 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 que a senhora uh, uh, Cristina esteja bastante mais inclinada. A, a, a apoiar quem elevou, no caso concreto, Pedro Nuno Santos, não é? E, e, e tente alijar responsabilidades e tente criar todas as responsabilidades para quem admitiu. Quer dizer, mas se por um lado apoia uh, Pedro Nuno Santos porque foi quem, quem apôs, e é normal, como presidente da TAP, não também não deixa muito mal também Pedro Nuno Santos e a sua, empresa, e a sua, a sua, a sua equipa, primeiro com, aquele, com aquela frase mortal que mandou um comentáriozinho sobre a ida de Alexandra Reis para a nave, que por todos os, por todos os critérios que se, que se possam aplicar é um disparate sem nome de, de Pedro Nuno Santos, depois daquilo que tinha acontecido na TAP e dela não ser suficientemente, enfim, não dever estar na TAP por, ou por não ser competente, ou por ter diferenças irreconciliáveis de gestão, põe depois numa empresa que está intimamente ligada à TAPEL. E, e portanto, Alexandre, a, a Cristina não deixou de fazer um pequeno comentáriozinho, um pequeno ataque a Pedro Nuno Santos, como também a revelação daquele e-mail de argumentos, que está ligado umbilicalmente a, a, a Pedro Nuno Santos, diz bem do nível de, de às vezes, e peço desculpa, de inconsciência... No que diz respeito, à tutela a TAP. Mas então... depois, também, no fundo, põe em causa a Fernando Medina, e, e, enfim, eu, e eu tenho nesse, nesse aspecto de concordar com ela, porque não há nenhuma razão objetiva, na minha opinião, já aqui disse no fórum, não há nenhuma razão objetiva para demitir uma CEO que faça tudo o que nós sabemos agora, das pressões terríveis, de estar a ser um joguete de fazerem dela uma, uma, uma espécie de, de, de comissária política que, que mesmo assim que mesmo assim apresentou os bons resultados que teve na TAP.
1: E ontem colocou também em causa João Galamba ao falar naquela reunião que teria sido eh, inspirada, sugerida pelo Ministro das Infraestruturas, a tal reunião secreta de que só ontem ficámos oh, a saber. O
10: oh, 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 Manuel, já tu disse, eu acho que não faz sentido nenhum aquela reunião, Faz todo o sentido os grupos parlamentares ouvirem pessoas antes para se prepararem, para, uh, que, que ouçam até ministros porque o Partido Socialista, os ministros, quem apoia ao governo é o Partido Socialista, é perfeitamente normal que os governos sejam preparados e que vão antes, que os ministros vão antes ao grupo parlamentar e se preparem. Agora, uma ou de uma empresa pública que está a ser ouvida numa comissão de inquérito irá antes, um dia antes falar com alguém que até vai ser o primeiro inquiridor por parte do PS nessa, nessa Comissão Parlamentar, acho, acho absolutamente despropositado. Acho absolutamente despropositado. Agora, também acho despropositado, deixa-me deixar também este claro, também acho despropositado o pedido de demissão de um, de, um, de, um, de um ministro por causa disto. Eu acho que houve um erro grave, acho que não se deve voltar a repetir. Agora, esta espécie de concurso que se estabelece e que agora parece estar na moda é quem é que pede mais demissões de ministros, parece-me também, é uma maneira de depois se tirar algum peso político, alguma, alguma capacidade de fazer à oposição, se cada vez que o ministro faz alguma coisa que não é correta, se pede a demissão de, de, por isto e por aquilo.
1: E olhando para toda esta polémica, e já com uh, Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, João Galamba, Fernando Medina envolvido nesta polémica, aliás, importa aqui dizer aos nossos ouvintes que uh, para esta manhã está marcada uma declaração de Luís Montenegro, o líder do PSD, vai falar ao meio-dia sobre este caso TAP. Mas esta sucessão de nomes do governo envolvidos, o ministro que deu Luz Verde, mas não se lembrava, e só depois é que se lembrou, o, o, o secretário de Estado, Hugo Mendes, que para além da participação da uh, daquele ok nos 500 mil euros a Alexandra Reis, pede uma cunha para o, de, facilitar ali o voo em que o Presidente da República regressava de Moçambique. Esta história de João Galamba, a questão de Fernando Medina, todos estes casos podem atingir também o Primeiro-Ministro António Costa?
10: Já atingiram, Manuel Acácio, já atingiram. Quer dizer, ainda para mais... ó oh, 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 Manuel ainda para mais nós temos um governo que cada vez mais está... Tem, está muito centrado na figura do Primeiro-Ministro. Por muito que o Primeiro-Ministro tenha uh, tenta alijar responsabilidades no caso da TAP e por muito que pareça que a TAP não só é utilizada como instrumento político pelo Governo, mas também é palco de uma guerra interna do Partido Socialista. Não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira, porque já percebemos desde muito cedo que a TAP foi, era utilizada, ou foi houve uma tentativa de Pedro Nunes Santos de utilizar como um grande feito dele e aparecer como e utilizar a TAP como uma espécie de bandeira para mais uma bandeira para a sua candidatura a, a, a presidente, a secretário-geral do Partido Socialista. Por outro lado, há outro candidato que, enfim, que com mais problemas que era Fernando Medina. E dentro e dentro deste e dentro do problema político central, que é a TAP, e o facto de continuar a ser pública e com isso não estar a, isso não estar a resultar, eu não sou de todas aquelas pessoas que acho que se deve privatizar tudo, tudo, aliás, acho que privatizações que existiram na altura da Troika, da troika foram autentos crimes, autênticos crimes, lesa, lesa país, como o caso da, da ren por exemplo, ou da própria ANA, mas... Neste caso concreto da TAP, já todos percebemos, já todos percebemos que é um problema gravíssimo a TAP continuar na esfera do Governo. E a TAP tornou-se um problema tão político, tão central, que é impossível não afetar uh, António Costa. É impossível. Ainda para mais sendo António Costa uh, cada vez mais a figura do Governo e não conseguindo distribuir responsabilidades os seus ministros. Claro que isto causa problemas a António Costa, eu estou convencidíssimo que, dentro da agenda de António Costa, a maior prioridade está, neste momento, em privatizar o mais depressa que ele conseguir a TAP. Esperemos é que essa privatização da TAP não traga, traga ainda mais problemas, mas acho que, até aí, acho que estamos todos de acordo, ou pelo menos uma esmagadora maioria dos portugueses está de acordo, que uma má venda da TAP é melhor, peço perdão, do que continuar do que as coisas continuarem desta forma.
1: A análise do Pedro Márcio, o espectador político da TSF, a relançar o debate que hoje fazemos. Bom dia, Jorge Mendonça, é comerciante, liga-nos de paredes. Qual é a sua opinião?
11: Olá, muito bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia também a todo o fórum. Eu pegando um pouco na, nas palavras do, portanto, deste comentador que falou falou agora, portanto, eu concordo perfeitamente com ele, que eh, quanto mais cedo uh, despacharmos a TAP, eh, melhor, porque de facto, é que, repare, na minha opinião, eu não conheço uma pessoa que tenha saído bem desta história. Ninguém sai bem desta história. Uh, aliás, saíram todos mal, aqueles que têm competências diretas uh, com, com, com a TAP, e depois, quem fica mal, mais uma vez, é o povo, é o povo português. Uh, em relação às declarações da CEO ontem, uh, que, se, pronto, que, que acho que, que, se, que se vitimizou um pouco, uh, não nos podemos esquecer que essa pessoa, uh, fez uma, diz ela que foi uma pequena apresentação de uma empresa do marido, que depois não chegou a ser contratado, não é? Mas se fosse, lá está. Era, uma, era mais uma, uma, uma empresa. Depois... Não podemos esquecer que foi, que foi uma CEO que era para fazer um contrato com os BMWs, mas que não fez, não é? é portanto, ainda bem que não, que, não, que não fez. E depois é o seguinte, eu, eu se for CEO da TAP ou de uma empresa qualquer, seja ela na França ou no Luxemburgo ou, ou em qualquer país, que tivesse um, um, como acionista o Estado, um povo que mete lá dinheiro, eu pensaria duas vezes se for, mesmo sendo o terceiro, o quarto, ou quinto ou o décimo responsável, ou sendo o CEO, queria assinar uma... eu pensava duas vezes, queria assinar uma indemnização de 500 mil euros por um ano de trabalho. Eu, se calhar, eu demitia-me antes de tomar essa decisão. Porque eu, se fosse eu da TAP, eh, e conhecendo a história da TAP, e conhecendo o sacrifício dos portugueses, eu iria colocar, eh, portanto, uma lugar à disposição, antes de, de assinar... Um documento desses. Porque como é que é possível uma empresa é, de um, de pagar 500 mil euros por um ano de trabalho a uma, a uma pessoa? Não, é, é isso que, que eu acho. Perdão, em relação à CEO, não é? Porque vitimizou-se isso tudo. Agora, Dr. Manuel Acácio, é, é o seguinte, ninguém sai bem desta história. E se o governo português, há uns anos atrás, não se demitiu com o maior falhanço do Estado português, na minha opinião, que foi Pedro Alcão Grande, que é o maior falhanço do Estado português, eles não, Ele não se vão demitir, já se demitiram alguns, não é? Mas, na minha opinião, deviam-se demitir todos que tiveram responsabilidade diretas com esta história, porque esta história está muito mal contada.
1: E obrigado muito aos... mal. Obrigado, Jorge Mendonça, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, José Fidalgo Gabriel Velasco escreve que a CEO da TAP está a pôr a nu aquilo que muitos já sabiam, que este governo já devia ter sido demitido há muito. Acrescenta que a reunião de deputados e outros socialistas com a CEO só mostra, mais uma vez, e se dúvidas houvesse, de como o PS e António Costa sequestraram o país e o transformaram no seu quintal, onde fazem o que bem lhes apetece perante a passividade de um Presidente da República que, lamentavelmente, ocupa, uh, mas não exerce o cargo. Que é um longo comentário, mas diz-nos ainda este nosso ouvinte que este laissez laissez que se apodrou das instituições políticas já passou para o país onde a justiça já se dá ao luxo de apenas funcionar em hora de despedimento funcionário público. O país não só bateu no fundo como passou através dele, escreve este nosso ouvinte. Bom dia, Filipe Alves. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF nos ajudar aqui neste debate. É o diretor do Jornal Económico. Filipe Alves, o que é que tudo isto ontem as declarações de que recitiram o que é que tudo isto nos diz sobre a responsabilidade política do Governo nas polémicas da TAP.
5: Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje e bom dia também a todos os ouvintes. Há pouco, se me permites, há pouco o ouvinte anterior disse que ninguém saía bem desta, desta questão, desta novela da TAP. E, de facto, tem razão. Uh, mas há uma pessoa que saiu bem disto tudo, que foi David Neilman, o antigo proprietário da empresa, que conseguiu uh, escapar às suas, uh, ou melhor, uh, estancar as perdas, sair a tempo da empresa e ainda lhe pagaram para isso. E isso aconteceu porque houve uma decisão política de intervir na empresa, de investir uh, 3.2 mil milhões de euros, e, repara, fala-se muito na, na crise da habitação, imagina quantas casas poderiam ser construídas com, com, com 3.2 mil milhões de euros, habitação pública, obviamente. E, 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 isto é para termos a ideia do, do valor que estamos a falar, é dinheiro que foi dos contribuintes que foi investido numa empresa, e naturalmente que há uma, alguma decisão política por trás disso, não foi uh, apenas o Ministro Pedro Santos que tomou esta decisão, foi o Governo no seu todo, e António Costa é o responsável máximo pelo Governo, e portanto, uh, também como dizia há pouco o, 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 o documentador... É impossível que isto não afeta a imagem do Primeiro-Ministro, é, porque é uma atrapalhada com asas, que, que, que ninguém sabe onde é que vai parar. E a audição de ontem teve um mérito, a meu ver, que foi o facto de ser extremamente reguladora. Cristine a, Ormier de Idenés abriu o livro, na minha opinião creio que foi, foi sincera, pode ter-se vitimizado um pouco, visto a pouco também o, o, o outro ouvinte, mas a, a, abriu, abriu o jogo, não esteve ali com com, com Uh, e que confirmou uma série de, de informações que já sabia, que, que, que a própria imprensa já tinha avançado, nomeadamente o facto de que o governo aparentemente não tem tanta certeza assim sobre a justa causa, porque se tivessem a certeza sobre o, a justa causa invocada para despedir a CEO uh, não teriam certamente pedido, na véspera do anúncio, não teriam pedido para ela se demitir e eh, mostra que também como é que o Estado português o melhor governo, representado do governo eh, intervém na, na, interfere nos assuntos da TAPA ao ponto de pedir para desviar um voo ou para atrasar um voo portanto isto... Eh,
1: e estamos a falar é, de um governo que tem repetidamente dito que não interfere na, na é, gestão exatamente. económica da, da companhia
5: Exatamente, não interfere mas aparentemente interfere em coisas mundanas e do dia-a-dia, -dia. portanto isto é o, é o tipo de... de de comportamento que, que levanta muitas dúvidas e que, que, que mostra que, que, de facto, foi um mau negócio, no mínimo, uh, o Estado português ter se exposto a um risco tão grande de, 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 de investir numa companhia aérea, um, em vez de deixar o acionista privado a, a assumir as suas responsabilidades. E, e, e o, que, o que também se viu, mais uma vez, também foi, foi uma série de contradições que foram expostas, nomeadamente... Uh, uh, o ministro João Galamba tinha uh, dito que não tinha dado instruções à TAP para uh, ou melhor, instruções à administração da TAP para não apresentar publicamente os resultados de 2022, que foram muito positivos, como sabemos, uh, e, e afinal a CEO diz que, que, que não, que de facto houve uma ordem de cima a dizer para ela não, não apresentar as contas. Isto é só uma. É, ou seja, quando, quando nós aceitamos como normal que o ministro. Uh, uh, diga no Parlamento algo que não é verdade. Isto é, é, é muito mau para a democracia portuguesa e, portanto, são, são temas que têm de ser esclarecidos e não só no, no, no interesse da, da, da própria companhia, mas também, sobretudo, no interesse da democracia. Isto não, é, não é aceitável que haja esse tipo de, de, de faltas à verdade no, no, no Parlamento uh, perante os deputados eleitos pelos uh, portugueses e, portanto, e, além disso, há também o, o tema da, obviamente o tema da, da, da admissão da Alexandra Reis em que... Que hoje estará ouvida? Exatamente, que, que estará ouvido, hoje estará é ouvida, hoje ao final do dia e, e, e Cristina Virner, no fundo contrariou aquilo que foi dito na semana passada pelo, pelo administrador financeiro, o Gonçalo Pires que terá dito que não sabia de nada sobre a, a saída da, da, da Alexandra Reis e, portanto, há aqui contradições que têm que ser esclarecidas e, e de facto, custa muito a crer que a saída de, um, do, 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 de Alexandre Reis tivesse sido feita à margem do, do, do CFO, do Deputado Financeiro. Há, há aqui um conjunto de, de temas que, que foram... A audição de foi muito interessante para lançar luz e, e esclarecer. E, e, e acho que, que há, há aqui outro tema também que vai marcar a atualidade no futuro, que vai ser a questão do prémio do bónus da, da, da CEO, porque o contrato de trabalho que ela assinou e que não chegou a ser ratificado pelos órgãos competentes da TAP, eh, nomeadamente o, o contrato que previa a existência de um bónus de até 3 milhões de euros, eh, o Governo está aqui numa situação complicada porque esse bónus só pode ser pago se os objetivos forem cumpridos. Eh, Cristine Vibner diz que os objetivos foram cumpridos, mas os objetivos de um gestor público têm que de estar definidos noutro contrato, que é o contrato de gestão, que chama-se o contrato de gestão, que as empresas públicas têm que ter. E o contrato de gestão da TAP não chegou a ser aprovado. E, portanto, o que salta aqui à vista é que o Estado não cumpriu a sua parte para com a CEO, porque havia um contrato, primeiro havia um contrato de trabalho que previa certos objetivos a serem cumpridos e um, e um bónus, concordo ou não com o valor, embora creio que está em linha com o que se pratica a, a nível internacional nesta, nesta indústria, mas, mas existia esse compromisso. E ela trabalhou para isso e conseguiu pôr o, a empresa a dar lucro. Que foi um feito há, há anos que isso não acontecia. Há muitos anos que isso acontecia. E, e além disso, havia também a obrigatoriedade de haver o tal contrato de gestão que tem os objetivos e é em função desses objetivos que depois pode ser pago e o E o que estamos a ver é que a CEO uh, fez a sua parte, mas o Estado aparentemente não fez. E, portanto, é, espera-se aqui uma... uma Batalha jurídica que pode durar muitos anos, mas que eventualmente poderá, poderá ser concluída com a, a CEO a receber o seu bônus.
1: E obrigado por ajudar neste debate. Filipe Alves o do diretor do Jornal Económico. E que opinião tem o nosso ouvinte José Pinto? É advogado e está no Porto. Bom dia. Bom dia, Manuela
12: Acácio. Olha, relativamente a esta situação da TAP, eu já há cerca de dois meses afirmei e escrevi que o que nós temos é, por um lado, um conjunto de ministros e secretários de Estado, que gostam de brincar a administradores de empresas públicas. Por outro lado, temos uma profissional que tem feito aquilo que lhe foi solicitado em termos do plano de reparação da TAP. Esta é a primeira coisa. Depois daquilo que tem vindo desde há cerca de dois meses, a ser do conhecimento público, é muito mais grave. As ações que os ministros e secretários de Estado têm vindo a tomar, que só passaram a ter, a deixar de ter ataque, tanto a, deixaram de ter ataques de amnésia, quando constataram que a CEO da TAP tem tudo devidamente apontado e documentado, ou seja, é uma profissional que não anda a brincar em serviço. No que foi dito ontem naquela sessão de esclarecimento, ou naquela sessão de perguntas à senhora Cris de é prova provada de que a irresponsabilidade dos decisores políticos atingiu aquilo que eu considero Absolutamente inimaginável. É que eu, mais do que reprovar que tenha havido aquela célebre reunião entre o, grupo, entre o grupo parlamentar do PS, membros do governo, com a CEO, antes dela ter a, a ir à ação de, de, de perguntas que foi realizada no dia seguinte, é que acho que é completamente disparatado e mesmo execrável e demonstrativo como é que a política portuguesa chegou, quando depois de saber desta reprovável comportamento, o deputado do PS, na comissão de inquérito, afirmou, a perguntas de, que os jornalistas lhe fizeram, que esta forma de atuar é normal e perfeitamente aceitável. Gostava também de dizer, relativamente ao Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, que no dia anterior, às declarações televisivas que ele, que ele faz, em que demite, barra, despede, a da TAP, no dia anterior tem uma reunião com ela e aconselha a que ela devia demitir -se. Este tipo de atuação, salvo devido ao respeito, e eu conheço quanto mais não seja pela minha profissão, é muito típica daquela pessoa que não é empresário, mas um patrão e que é criticado por toda a gente, e com muita razão, em que, antes de instaurar um processo disciplinar, ameaça o trabalhador de que seria melhor ele apresentar uma cartinha, ou seja, para ser posto no
1: olho da rua. E Obrigado, José Pinto, pelo seu contributo. É com a sua opinião que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, está a disposição número de telefone 808-202-173.
7: Tomamos aqui o Fórum TSF de hoje, moderação de Manuela Cássio, produção de
1: Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje analisamos as declarações da CEO da TAP ontem no Parlamento, que lançaram mais achas para a polémica do debate político e que levaram a oposição a exigir explicações a António Costa e a pedir também a demissão do ministro João Galamba, também com fortes críticas ao ministro uh, Fernando Medina. Que opinião têm os nossos e os nossos ouvintes? As declarações feitas pela ainda Presidente Executiva da TAP fragilizou ou governo? É aceitável que deputados do Partido Socialista, assessores, chefes de gabinete do Governo se tenham reunido com o CEO da TAP antes da primeira audição no Parlamento? A oposição tem ou não motivos para pedir explicações a António Costa e exigir a demissão de, de João Galamba, aliás. Ou seja, no fundo, o que é que tudo isto nos diz sobre as responsabilidades políticas do Governo nas polémicas da TAP? Bom dia, Valdemar Barbosa, é gestor de empresas, liga-nos de Braga, qual é a sua opinião?
13: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes. Eu queria dizer o seguinte, muito rápido. Nós não podemos responsabilizar os gestores pelos erros políticos que são cometidos pelos nossos governantes incompetentes. Alguns deles nunca trabalharam e até seguem as políticas dos seus partidos. E uma empresa não se pode governar dessa forma responsabilizar os gestores públicos por esses erros, é estar a condenar as empresas. O, 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 governo, o, estado, o Estado não sabe governar, simplesmente o Estado não sabe governar. Nós temos uma dificuldade em arranjar uh, governantes competentes. E isso traduz-se depois no mau estado das empresas. É, o resultado é esse que está à vista, enquanto esta regra volta continuar, nós não vamos ter um país a ir para a frente, mas sim a empobrecer. Era apenas isto que eu queria dizer. agradeço lhe imensa a sua atenção. Obrigado,
1: obrigado pela E Que opinião tem a nossa ouvinte Maria Trindade? É professora já reformada. Liga-nos de Anjeja. Bom dia.
4: Bom dia. Eu resolvi hoje participar por uma razão de tristeza pelo que está a acontecer neste país. E de revolta pelo que os governantes Uh, fazem, dizem, mentem e pensam que os portugueses são todos uh, ignorantes, burros e que nós andamos aqui uh, numa revaldaria completa. Isso é o que eles pensam porque não conhecem o país onde estão. Uh, e eu passei a sistematizar, escrevi até e o seguinte, passei 37 anos a ensinar os jovens a respeitar os outros, a serem educados. Como é que este país tem um ministro que é mal educado e para disfarçar as mentiras e a irresponsabilidade ataca os deputados na audição em que esteve? O que é que falta para que o Governo se demita por incompetência, irresponsabilidade e corrupção? Quando é que o Sr. Presidente da República assume a sua responsabilidade de demitir o governo de António Costa? E, para, uh, e sobre a questão que nos colocou, se uh, é razoável aquela reunião antecipada, ela só existiu, só se fazem reuniões dessas quando nós queremos condicionar a pessoa que vai responder a quem lhe faz perguntas. Muito obrigada, bom dia.
1: Obrigado, então... Maria Trindade, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, João Costa escreve que a nacionalização da TAP foi o maior erro do PS. Agora está a escolher os seus... a, a colher os seus amargos frutos. A privatização da TAP foi má para os trabalhadores, que recebem menos, alguns até foram despedidos, foi má para os contribuintes portugueses e foi muito má politicamente para o PS, escreve João Costa. Esta é uma boa ideia para iniciar a conversa com o professor André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Obrigado também por nos ajudar neste debate. Esta questão está a fragilizar o, o governo do Partido Socialista, professor André Azevedo Alves.
7: Antes de mais, bom dia, Manuela Cássio. Uh, Parece-me que sim, que está. Já não é novo, ou seja, já não é de agora, uh, mas o que se passou ontem e o que provavelmente vai passar uh, agora também no, no decorrer dos, dos, dos próximos trabalhos, uh, vem reforçar esse, esse desgaste. Não só pela, pela questão da, da situação da TAP e da situação económica ou financeira e do enorme custo para, para, para o orçamento de Estado e para os contribuintes que que a intervenção na TAP e que a situação da TAP uh, tem gerado e provavelmente ainda continuará a gerar, uh, mas pelo conjunto de situações que, que, se tem, que, se tem vindo a, que se tem vindo a suceder, e ainda ontem houve, houve mais algumas que, uh, enfim, que, que emergiram, nomeadamente a questão da, da reunião prévia com, com, com o Partido Socialista uh, da, da CEO antes da audição parlamentar, Uh, e esse conjunto de situações uh, desgasta adicionalmente o Partido Socialista. Repito, não é nada que seja novo, uh, mas é algo que vem acrescentar a esses, a esses fatores de desgaste já pré-existentes.
1: E aqui com acusações concretas que podem fazer mostra na capacidade deste governo de gerir dossiês uh, complicados, como é o caso da TAP?
7: Podem, não só na própria TAP, não é? obviamente quer dizer que o governo, uh, aliás até pela forma como, como, como geriu a, a relação com a CEO, quer dizer, percebeu-se a partir de certa altura uh, que, que a CEO teria os, os dias contados e que iria funcionar como uma espécie de, de bode expiatório uh, para, precisamente para alguns dos problemas anteriores que foram, que foram aparecendo e agora esse é um problema que de certa maneira, o Partido Socialista e o Governo criou a si próprio, não é? portanto, primeiro com a, com a nacionalização, depois com a forma como, como geriu a própria relação com a CEO, e, portanto, quer dizer, os, os, a própria tentativa de resolver problemas anteriores vai gerando problemas novos ou, ou agravando esses problemas anteriores, mas eu diria que pode gerar problemas para lá da própria etapa, não é? Ou seja, é todo, todo, toda a gestão do setor público e do setor empresarial do Estado que obviamente, quer dizer, a, a, a suspeição sobre o Partido Socialista e, os, e, e a dificuldade e o desconforto do governo faça qualquer outro dossiê mesmo para lá da TAP, fica naturalmente em causa com, com, com o que se está a passar neste, neste caso.
1: Ontem ouvimos, para além das declarações, no, várias declarações no Parlamento, nomeadamente na Iniciativa Liberal e uhum. do PSD. Esta manhã têm-se multiplicado declarações de responsáveis políticos a propósito deste caso da TAP e de ontem, daquilo que ficámos a saber na Comissão Parlamentar de Inquérito. Para o meio-dia está marcada uma declaração do de Luís Montenegro também sobre este caso da TAP. Esta é, um, é uma polémica que pode permitir-me aqui a imagem chamuscar o primeiro-ministro eh, António Costa. Para já está a meter aqui na Berlinda Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado do Gomes, Fernando Medina Exatamente. e agora João Galamba.
7: Sim, quer dizer, acho que há aqui há, há duas questões. Uh, mais diretamente, uh, eventualmente, até quem sai mais, uh, digamos, colocado em causa é Pedro Nuno Santos. Uh, se formos a ver, digamos, facto a facto, decisão a decisão, Será Pedro Nuno Santos. Agora, naturalmente, que é o conjunto do governo, e aí desde logo também, e em primeiro lugar, António Costa, como primeiro-ministro, que sai, que sai também desgastado e colocado em causa, não é? Portanto, acho que em termos, digamos, dos, das decisões concretas e do que se vai cedendo é provável que quem seja mais diretamente afetado seja Pedro Nuno Santos. Agora, há aqui um, digamos, em termos da impressão geral que, que fica e do desgaste geral, esse, esse repercute sobre todo o Governo e ao repercutir sobre todo o Governo, sobre o próprio António Costa. Relativamente à oposição, parece-me que a iniciativa liberal pode colher aqui bastantes dividendos. O deputado Bernardo Blanco, nomeadamente, esteve, teve um desempenho bastante incisivo. Uh, ontem...
1: Ah, foi uh, ele que ficámos a saber desta reunião secreta.
7: Exatamente, exatamente. E a forma como, e inclusivamente a forma como, como colocou as questões, etc., foi muito, foi muito incisiva e creio que, uh, que aí marcou bastantes pontos para a iniciativa liberal. Uh, no caso do PST, uh, acho que a margem pode ser menor, nomeadamente, enfim, sem, sem ter conhecimento detalhado disso, mas eu suspeito que reuniões prévias... Uh, com, uh, com, a se, com a que ficou confirmado por via da intervenção do deputado Bernardo Blanco, uh, que se passaram com a CEO da TAP, uh, que isso não tenha sido a primeira vez que aconteceu na história da democracia portuguesa, não é? Uh, e tendo o PSD-Estado PSD uh, tido responsabilidades governativas durante bastante tempo no passado, uh, ou seja, sem, sem eu ter conhecimento de casos concretos, o que me parece é que provavelmente a iniciativa liberal, sendo um partido novo, terá uma margem maior para estar à vontade na crítica tem, desse tipo de...
1: Não tem telhados de vidro, utilizando Exatamente. a expressão popular. Até porque, pergunte-me só a dizer, professor André Zidóves, esta manhã aqui na TSF, no Café Duplo, um, programa que, que servimos aqui diariamente, uhum. uh, Ribau Teves uh, uh, contrariou a posição oficial que o PSD tem assumido sobre esta questão concreta. Disse Ribal Teves, aquela suspeita ou hipótese que o professor está a colocar é que este tipo de reuniões, quando ele era deputado do PSD, pois. eram normais.
7: Pois, uh, ou seja, eu acho que a crítica, uh, uh, a crítica de Bernardo Blanco, do deputado Bernardo Blanco, teve toda a razão de ser, acho que o deputado Bernardo Blanco esteve muito bem, acho que essa, acho que essa mensagem passou muito bem, essa crítica. Agora, em termos de capitalização política disso por parte da oposição, provavelmente o PSD uh, terá uma margem bastante menor uh, e, a, e, as, e, as, e as declarações que referiu o aos tempos, que, que eu não ouvi mas que não me surpreendem, Hum, provavelmente vão, vão, de encontro, vão de encontro a isso. Quer dizer, obviamente que o facto de determinada conduta errada ter sido tida no passado uh, não impede, uh, nem, nem deve impedir, pelo contrário, que seja, seja criticada atualmente e até, enfim, devemos todos visar melhorar para o futuro, não é? melhorar procedimentos e, portanto, certamente não me parece de todo recomendável que na véspera de uma audição parlamentar os dirigentes, os presidentes, de, os CEOs de empresas públicas estejam a articular com o Partido do Governo, com os deputados do Partido do Governo, com assessores, o que é que vão a seguir na, na, na audição parlamentar, eh, o que é que vão discutir e a forma como vão discutir. Agora, relativamente ao PST, provavelmente, repito, sem eu ter conhecimento de, de casos concretos, não, não, não é esse o ponto, mas eh, parece-me que, eh, que é bastante provável que o PSD não possa, digamos, ter uma margem de crítica que tenha iniciativa liberal. De qualquer forma, voltando ao Partido Socialista, é claramente mais um elemento de desgaste, até porque neste caso soma a tudo o resto, não é? E portanto, quer, quer, para, quer, para, quer para Pedro Nuno Santos, quer para o próprio João Galamba. E, em última instância, é o próprio governo no seu todo, e aí também António Costa, que tem mais, mais este fator de desgaste que soma a, a, a todos os outros.
1: Chegados a este importante que a avaliação faz o professor Andrés Alves, seria importante o primeiro-ministro prestar esclarecimentos sobre estas dúvidas e estes desafios que lhe foram lançados, que estão a ser lançados pela oposição?
7: Acho que seria importante António Costa pronunciar, sim. Não, mesmo não sendo diretamente visado uh, em, em, em vários dos, do, dos temas, uh, acho que a magnitude e a relevância do que está em causa uh, justificaria que o Primeiro-Ministro viesse esclarecer, nomeadamente viesse esclarecer, se faça vários destes, destes temas, se revê nos procedimentos que foram seguidos pelos seus secretários de Estado e pelos seus ministros, ou se também se junta a digamos, a quem a quem vê essa, essa, esses procedimentos como incorretos e depois, a partir daí, que consequências políticas a, retira daí para quem teve esses comportamentos.
1: Obrigado por ajudar neste debate, Sr. Andrés Eduardo Alves. Mais uma análise aqui, a dar-nos também mais dados para a reflexão que fazemos no Fórum TSF, para a qual convido agora o engenheiro João Ferreira que nos escuta na Povo de Santiria. Bom dia.
3: Bom dia. É claro que estamos aqui perante um grande problema de uma grande empresa que ainda estará sobredimensionada e, e olhando aos lucros que teve e que se empola como fosse um grande um grande alcance, nós podemos comparar com outras empresas, vemos que o grupo IAG da British Airways e Iberia tiveram 431 milhões de lucros, a Lufthansa 791. A Turkish Airlines, 2.7 mil milhões de, de lucro. A Suíça, que é a Suíça International Airlines, que é comparada com, com a mesma dimensão da TAP, teve 451 milhões. Uh, a Air France, no quarto trimestre, teve 496. A Ryanair em nove meses, de abril a dezembro, teve 1.5 mil milhões de lucros uh, uh, nestes nove meses. E se atendermos a que quase metade nos 65,6 milhões de lucros da TAP, quase metade, são devidos a um artifício contabilístico de dedução de prejuízos em anos anteriores. E se atendermos a que, segundo dizem, 250 milhões terão sido de cortes salariais, estamos a ver que, sem estes dois efeitos, o resultado da TAP seria de mais de 200 milhões de prejuízo. Como temos visto, a TAP uh, dá lhe uma, uma importância, é claro que é uma empresa importante, como são todas as, as grandes empresas, mas se a TAP deixar de ser pública, não deixa de haver aviões. Nós, quando escolhemos um voo, a primeira coisa que vemos, as primeiras coisas são os horários, são as ligações e, e são os preços. E a TAP não é competitiva, porque a TAP tem tido ao longo dos anos custos operacionais superiores aos, eh, às, às receitas. A TAP tem servido muito também como uma agência de bons empregos para gente influente, com uh, uma série de regalias, desde creches, hospital, clubes de golfe, clubes de ténis, viaturas de alta gama para muita gente, para mais de 70, nem sei como é que são necessários tanta gente com o estatuto de administrador ou equivalente, subsídios para filhos, enfim. Depois temos outra coisa, é que o Air France já devolveu a ajuda pública de 4 mil milhões que recebeu, já, já, já pagou. A Lufthansa já devolveu, já pagou os 5,7 mil milhões que recebeu do Estado, do Estado alemão. Nós temos um problema, um problema grave, que se passa, infelizmente, com tudo que é público, que é de gestão e de assumir responsabilidades. Normalmente há funcionários a mais e mal aproveitados. Depois há outra coisa, que é, quando dá prejuízo, são os contribuintes que pagam. Quando dá lucro, ele reverte para o bolso dos próprios, como aconteceu no caso da Caixa Geral de Depósitos, que em vez de pagar os mais de 5 mil milhões de, de euros primeiro e depois distribuir, não. A primeira vez que deu lucro, distribuiu logo pelos seus, pelos seus funcionários. Não podemos ter a fatalidade de, de, de tudo que é público dar, dar prejuízos. Como eu disse, a TAP, antes do, dos cortes e, e antes dos cortes do pessoal, tinha ordenados médios superiores à média das companhias europeias. Tinha um rácio de pilotos por avião de 18, quando a média nas companhias europeias era de 11, o que significa 7 pilotos a mais por avião. O que significa que em 100, em 100 aviões são 700 pilotos, o que representa uma despesa a mais de cerca de 70 milhões por ano. Portanto, tudo isto... É... Não é um bom indicador, é necessário uma melhor gestão, uma gestão profissional e temos que deixar de pôr os nossos impostos sempre a pagar a incompetência, o excesso de funcionários e a falta de zelo, infelizmente, nem tudo que é público.
1: Obrigado, João Ferreira. E que opinião até o João Martins, aliás, o José Martins, advogado, que nos liga de Coimbra. Bom dia, aliás, a Sertã.
0: É, ora, muito bom dia. Olha... Eu já há algum tempo, bom dia a todos os, os intervenientes do fórum, também ao Manela Cássio, eu já há algum tempo que não intervenho. Mas esta no, no vosso fórum não é que ele não seja informativo e até escorcedor relativamente às questões, é o é uma tribuna naturalmente que, que se incentiva, mas já há algum tempo que eu não intervi. Agora, não intervi por falta de oportunidade, porque a vida não o permite, e, portanto, às vezes, quando as coisas era possíveis, não, não aconteceu. E hoje, mas hoje, retirei-me das minhas tamanquinhas, como costumo dizer, não posso deixar de dizer, de dizer duas ou três coisas. É verdade que o tema é a TAP, é verdade que o tema é as trepalhadas, naturalmente, que nós temos visto à volta da TAP, e não só à volta da TAP, que mete toda a gente no, no, no saco, desde naturalmente a gestão da própria, se calhar quem, quem, quem menos responsabilidades tem, a gestão da própria empresa, mete a gestão política subjacente, mete o Presidente da República, porque efetivamente aquela história de, do avião, atrasar o avião não sei quantas horas, através daquilo que eu não posso chamar de outra coisa, que é uma cunha do Presidente da República. É que o secretário de Estado e o ministro, todos pressurosos porque é nosso aliado, porque há que dele rei, que se não lhe fazemos o um favor, naturalmente, isto, naturalmente perdemos um aliado, no fundo, não é este o termo, mas é esta a conclusão. É, isto é de uma gravidade, de uma gravidade que, não tem, que eu não entendo, isto até confrange. Quem quer um país a funcionar, Quer um país para os filhos, quer um país para os netos. Anda sempre a reclamar, naturalmente, aliás, nós somos o um país dos direitos. E, portanto, impactua com situações desta natureza. E, digamos, no fórum, ótimo, haja muito mais fóruns da TFC, de quem quer que for, para discutir estas questões. Naturalmente, tem todos a abordagem que tem de incomodidade e não sei quê. Hum, e porque não pode ser e porque isto é gestão política são uns habilidosos os o António Costa é um habilidoso o, o Passos é o culpado de tudo o Montenegro não vai lá vejam bem eu pergunto às pessoas e eu realmente isto tem que ver com a TAP mas tem mais a ver com o país que nós queremos ser somos e queremos ser eu pergunto e é a pergunta que eu deixo às pessoas e deixo ao fora e deixo a quem nos estão a ouvir como é que é possível como é que é possível desenvolver o país com este quadro? Com este contexto onde ninguém responde por ninguém? Onde não se prefere o que é que as pessoas querem? Para além de conservarem poderes, pequenos poderes, manobrarem-nos meandros, arranjarem umas soluçõeszinhas que os conforte lá nos seus buris e tudo isso, como é que se faz gestão? Como é que eu ponho este país a crescer? Como é que nós pomos este país a crescer? É criar riqueza, criar, repito, criar riqueza, para naturalmente podermos projetar o nosso país por onde todos gostamos. Nós somos um grande país. Temos um interior despovoado, porque é Por falta de investimentos. Temos um país que naturalmente que não cresce por falta de investimentos. Não criamos riqueza. E depois ouvemos estas trapalhadas. Desculpem lá. Eu pergunto, e a pergunta eu vou ficar por aqui. Porque isto incomoda-me, sabe? Eu tenho filhos e tenho netos. E quero um país, sinto-me incomodado como cidadão, porque não fiz, apesar de ter feito muito, não fiz tudo o que devia. Mas eu pergunto: como é que querem pôr este país a crescer se não se centram nas questões que devia que deviam ocorrer? O que se está a passar na PTAP implicava uma limpeza genérica e implicava um escândalo. Isto ligado a todas as pessoas, todos, sem exceção incluindo, naturalmente, das responsabilidades incluídos o próprio Presidente da República. O próprio Presidente da República fala tudo e mais alguma coisa. Eu estou para ver o que é que ele fala agora da TAP e desta, desta escandaleira. Isto é, isto é inag... Como é que nós podemos ser rigorosos e justos com, com os nossos tetos?
1: Pergunta se nos deixa o José Martins. Vamos agora ao encontro do professor já reformado, João Grito, que nos liga de Correios. Bom dia.
6: É, muito bom dia. Cumprimento... O todos os intervenientes no fórum e os ouvintes e, e a própria equipa da TSF. Olha, eu pretendo dizer o seguinte, o Chega perguntou ontem uh, se a CEO não terá afastado a este secretário de Estado porque esta se opôs a um negócio que ela pretendia fazer da TAP com, com o respectivo marido. Quando o Chega pergunta me coisa destas é porque sabe algo, senão não perguntaria. Em segundo lugar, quando, quando se privatiza-se, entrega a estrangeiros ou mesmo a alguns nacionais depois passam a estrangeiros. Qualquer empresa portuguesa. Qualquer empresa portuguesa. Estamos a decapitar, a decapitar o, o potencial económico do povo português, da pátria portuguesa. Ora, a, 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 a esta situação que se passou agora, este, digamos estes estes como é que eu hei de chamar? atrapalhadas, como, como disse o, o senhor anterior, Uh, são, é um copo d'água numa situação de facto enorme da TAP. A TAP, a TAP tinha, tinha mais, de mil, mais de 8 mil trabalhadores e os, os, os empresários para que, a, a quem foi entregue por privatização não tinham má capacidade financeira para não deixar a TAP ir à falência e mil, mais de 8 mil trabalhadores, 8 mil para o desemprego. Perdíamos o ABA neste país, perdíamos o ABBA, que eh, um, perdemos, as empresas portuguesas perdiam vendas no valor de mil milhões para a TAP. Portugal deixava de receber, 3, como este ano, 3.800 mil milhões de vendas ao estrangeiro, portanto, que é a principal exportadora de serviços do país, porque, porque esses privados não tinham, não tinham capacidade Aliás, um deles até pagou ao governo anterior, ao governo de Passos Coelho, pagou com dinheiro adiantado pela, pela Airbus, que eu não estou, não estou a ver porque a Airbus foi vendedora de aviões adiantou dinheiro, 200 e tal milhões, com o qual ele pagou ao governo anterior. Ou seja, há coisas muito graves. Não são estes, estes porque pega-se em, em medos este coisito coisitas, reuniões que acontecem sempre, sempre, com qualquer, com qualquer governo, pega-se de coisitas para ocultar a grande gravidade. Diz-se, ah, mas o, a TAP, já em 2019, teve lucros operacionais. Só teve prejuízo porque tem uma dívida enorme. Nunca foi ajudada pelo Estado. Nunca lá entrou um cêntimo até agora, até há dois anos atrás. Nunca lá entrou um cêntimo. Só entrou agora por causa da pandemia e porque os outros senhores não tinham a menor capacidade financeira para manter a empresa. Uh, tem uma dívida, uma dívida enorme. Ora, Teve prejuízos porque, porque há, que fazer, há que pagar o serviço da dívida. Este ano, apesar de pagar o serviço da dívida, conseguiu lucros na ordem dos 70 milhões. Claro que foi à custa de, dos trabalhadores. É óbvio, é óbvio. Eu não sei, empresas europeias tiveram grandes lucros, não sei, já tinham pago, não sei como é que como é conseguiram pagar aos respectivos, aos respectivos Ministérios das, das Finanças, e os países que, que, que os ajudaram. Não sei como é que conseguiram, sinceramente, não sei. Uh, sei é que a principal exportadora portuguesa de serviços devia ser mantida no Estado, possivelmente com um parceiro, um bom parceiro comercial, pelo menos parcialmente no Estado, para mim seria 51%, mas não há nenhum grande parceiro internacional que queira ficar com a minoria uh, na TAP. Portanto, os tais 33% que o governo pretende manter é uma, uma solução. Enfim, não será ideal, mas será uma boa solução para a TAP. São pessoas sérias. Pretende-se neste país haver sempre suspensão de que quem governa são sempre uns indivíduos que estão a fazer o pior. São, uns, Enfim, é uma, um clima de suspensão sistemático para que, para que gerar na população portuguesa aquelas bocas de que... Bem, mas... Para gerarem muito mal-estar, até eu próprio estou, estou indignado com esta campanha sistemática que se faz em relação a um partido, em relação à maioria do, da população portuguesa que votou
13: num
6: determinado partido, uh, num determinado programa, uh, e há uma campanha sistemática de, de descredibilização, de pegar em pequenos, em pequenos pormenores para. para uh, e repetir esses termos pormenores para descredibilizar digamos, em menos de um ano aquilo que eventualmente a população portuguesa uh, pretendeu,
13: pretendeu uh, implementar
1: e obrigado, professor João Brito, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Esta polémica em torno da TAP deu um mote à, à opinião da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, que ouvimos às quartas-feiras de manhã. E é essa análise, a opinião de Inês Cardoso, sobre aquilo que estamos a assinar na TAP, que recordamos agora aqui no Fórum TSF.
14: Com uma comissão parlamentar de inquérito a escavar na ferida aberta pela polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, era certo e sabido que ainda haveria muito que contar sobre este caso. Depois de ontem ouvirmos a CEO demitida pelo governo, torna-se evidente que não têm faltado omissões, inverdades e acrobacias a justificar as responsabilidades de muitos dos envolvidos. Por muitos eufemismos que usemos, ou Christine Remier-Weidner falta a verdade, ou Gonçalo Pires, gestor financeiro e libado pela Inspeção Geral de Finanças e que se mantém no cargo, mentiu ao Parlamento. Com uma cronologia dos primeiros dias de janeiro de 2022, a gestora foi muito clara a recordar os passos dados quando percebeu que Alexandre Reis não tinha perfil para o cargo. Gonçalo Pires terá sido informado a 19 de janeiro e terá acompanhado as decisões para reorganizar a equipa. Igualmente, a parte de tudo, terá estado sempre o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que a 2 de fevereiro terá enviado à CEO uma mensagem informando que o então ministro Pedro Nuno Santos tinha autorizado o acordo. Pelo meio, houve reuniões, trocas de mensagens sobre valores praticados em anteriores indenizações na TAP e negociações com que Cristino Remier-Weidner justifica o facto de se ter limitado a assinar documentos validados por via jurídica e por via política. E se é verdade que ficam por explicar as totais desarticulações entre os Ministérios das Infraestruturas e das Finanças e entre o gestor financeiro e a sua tutela, não faltam farpas da CEO à atual ausência de orientações de João Galamba e Fernando Medina, numa altura crucial para o futuro da empresa. Ficámos ainda a perceber que em janeiro deste ano, na véspera da ida ao Parlamento para explicar a saída de Alexandra Reis da companhia, a gestora foi chamada para uma reunião com membros do PS e elementos dos gabinetes dos Ministérios das Infraestruturas e dos Assuntos Parlamentares. Embora tenha assegurado que não houve qualquer combinação prévia para as questões que iam ser colocadas, fica bem clara a preocupação do partido que suporta o governo com o dossiê. Isto, por mais que António Costa, tão pressionado desde dezembro passado pela tempestade, assegure não recear toda a verdade, doa ela a quem doer. É possível que, apesar das 60 audições previstas na comissão de inquérito, Nunca consigamos saber toda a verdade em relação às indenizações da TAP, ao grau de conhecimento que houve ou não no governo, ao desprendimento e falta de acompanhamento de atos cruciais de gestão, às faturas que, eventualmente, toda atrapalhada em curso possa vir a custar, nomeadamente se não se confirmarem os requisitos formais para o despedimento com justa causa. Christine Remyer Weidner deixou bem claro, desde que foi demitida em direto nas televisões, que não aceitaria com facilidade as alegações do governo, com base no processo da Inspeção Geral das Finanças. Ontem, disse com todas as letras que foi um bode expiatório no meio de uma guerra política. Quanto mais ouvimos sobre o caso, mais parece inevitável concordar que sim.
1: A análise de Inês Cardoso, a diretora do Jornal de Notícias. Recordamos aqui a análise de Inês Cardoso no espaço de opinião que ocupa na Manhã TSF às quartas-feiras. O espaço de opinião sempre a seguir ao noticiário das nove da manhã. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, pessoas de Almeida, Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre os temas que hoje aqui debatemos?
8: Olá, Manuela Castro. Tenho estado ao grupo o programa desde o princípio e por acaso também já tinha ouvido a Inês Cardoso logo de manhã. Bom, em relação às perguntas que o Manuela Castro colocou, Logo a primeira, sobre o facto de ter havido uma reunião da administração da TAP ou da administradora da TAP com elementos do PS, é muito é difícil responder a isso com clareza. Eu gostaria de ver essa questão clarificada, ouvindo as duas partes. No que toca à senhora, disse, creio que ela disse também que não se sentiu condicionada sobre as declarações que iria prestar, nem houve qualquer tentativa de abordagem de perguntas e respostas. E a melhor pergunta é esta que o Manuel fez. Foi dada pelo Ribas Esteves, que está dentro deste tipo de questões. Ele foi deputado do, do PSD. E pelo
1: Carlos Pereira, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD? Eu, por, não por acaso, entretanto.
8: não ouvi, não ouvi, não ouvi. Mas ouvi hoje, o, 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 o há bocado, o No Rival café Esteves. do Ribas Esteves. Exatamente. Dr. Rival Esteves, e ele desmistificou completamente o alarido feito quer pelo, pela iniciativa liberal, quer, quer pelo seu próprio partido, o PSD. Ora bom, em relação à, à audição, eu ouvi uma parte, não ouvi tudo, ouvi particularmente as últimas duas rondas, ao, ao fim da noite, e enquanto o PSD, a, a, a impressão que me ficou, porque o que eu ouvi foi, enquanto o, P, o PCP e o Bloco de Esquerda uh, tentaram uh, focar-se na, na, na gestão da taxa, nos experimentos, no corte de salários... Em todas essas questões, um, o PSD, portanto, eu, eu repito, o PC e o Bloco de o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega concentraram -se os seus interesses praticamente em Calamba e Medina, e Medina e Galamba. A senhora a administradora, que até há um tempo atrás era um alvo a abater. Principalmente pelo líder do Chega, quer pela frota dos automóveis, pelas relações de negócios lá do marido, que nem sei bem quais eram, ontem foi endeusado, e eu ouvi o senhor deputado do Chega, foi, e do PSD também, foi endeusado e as questões centraram-se à volta dos ministros que eu atrás referi. Praticamente, desde, que a TAP, desde desde sempre, a TAP é uma questão política e neste momento é uma enorme arma de arremesso político. O próprio líder do PSD, que há bocado, vai já a correr, falar sobre o tema. E mesmo para terminar, os partidos da direita, subitamente, encontraram na saída da TAP, uma enorme aliada na luta contra Medina, face a esta posição, que eu até aceito que ela tenha tomado. E Medina e Galamba hum, são os autos uh, uh, destes dois partidos. Mesmo para terminar, isto não quer dizer, atenção, que não deva ser recolhida a verdade, que não deva a, a, a ver nesta comissão de inquérito de esclarecimento, objetividade, clareza e sem interesses políticos por trás. Portanto, eu acho que as questões devem ser clarificadas e, e as responsabilidades devem ser assumidas. Mas, repito, isto é uma enorme arma de arremesso político que não vai ser largada enquanto os partidos encontraram isto motivo por isso. Muito obrigado, Manoel Cássio.
1: Obrigado pela sua participação, pessoas de Almeida. Passa a palavra ao empresário Fernando Pereira, está em Vila Real. Bom dia.
8: Muito
9: bom dia, Manoel Cássio e bom dia a todos os ouvintes da TNF. Portanto, eu ontem à noite estive a ouvir na televisão a comissão de inquérito que fiquei profundamente é, iludido com, com o nosso país e entendo até mesmo que, que a da Tap me parece uma mulher bastante séria e competente e que Portugal deve se um pedido de desculpas da maneira como ela foi tratada. Parece-me a mim que o grande problema deste governo está no Primeiro-Ministro, porque o nosso Primeiro-Ministro acredita que os ministros devem ser profissionais da política, que os secretários de Estado devem ser profissionais da política e até os chefes de gabinete, e que nós temos um governo completamente formado por profissionais da política, desprovido completamente de pessoas tecnicamente competentes e responsáveis. Caso contrário, não sairia das conferências de inferência do nosso Conselho de Ministros certas medidas que, por vezes, são... são eu nem tenho a palavra certa para dizer, porque eu penso que no Conselho de Ministros, onde estivesse representado pessoas altamente competentes e tecnicamente responsáveis, certas medidas nunca passariam no Conselho de Ministros e nós nem sequer saberíamos delas. Esta questão da TAP é, 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 é profundamente lamentável e, e eu entendo, entendo que deveríamos pedir desculpa a esta senhora que é uma mulher séria que apareceu, que apareceu em Portugal para fazer o seu trabalho da melhor maneira que ela entendeu e foi muito maltratada por nós portugueses. É isso que eu
1: entendo. A opinião do Fernando Freire e que a opinião tem o Manuel Ferraz, nosso ouvinte, que já está reformado e que nos em Amarante. Bom dia.
9: Bom dia, Sr. Manuel
15: Acácio. Sr. Manuel Acácio, eu... vale a pena estar a dar sugestões porque o país está cheio de sugestões e se algum dia o Primeiro-Ministro aceita alguma sugestão de... de algum português. Olhe. O Primeiro-Ministro, é claro que nunca me passou por cabeça de nós terem em Portugal um Primeiro-Ministro como o António Costa. Nunca me passou por cabeça. Não tem lá ninguém que preste no Governo. Se os Ministros, coitados, não há dinheiro, mas ele podia dizer ao país que não há dinheiro. Né? E a preocupação dele é só colaborar com a União Europeia. E sim, senhora, tem que ser. Agora, o senhor veja como está o país... Ele não tem uma palavra a dizer. Tivemos na quinta-feira uma entrevista com a jornalista na SIC. O senhor via que ele fartava-se de rir, ainda a gozar com a cara dos portugueses. E, mas ele é o único, o único aqui que não vale nada, porque tudo é escolhido por ele, Sr. Manuel Acácio. Nós temos os ouvintes, coitados começa a dizer que assim, que assim, opa, mas não vale nada o primeiro-ministro não vale nada desde o princípio já foi a saúde opa, tudo mentiroso opa. olha, eu, eu o senhor Manuel Acácio nunca vi tal e, cu, e acredito que no mundo a não ser esses ditadores lá para as Áfricas que tenho mais ou menos esse raciocínio o senhor lembra-se que ele, ele quando o Mário Soares morreu estava na Índia e não veio ao funeral. E como nós lembramos que o Lula e a, e a, e a outra senhora que era presidente estiveram aqui, quando morreu o vice-presidente do de, de, de Lula, eles foram correr para lá, porque acharam que ele devia... Mas,
1: já nos estamos aqui a afastar para muito longe do tema que debatemos obrigado Manuel Ferraz por nos dar a sua uh, opinião, vamos agora a análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF bom dia Pedro, Começamos aqui por este caso da tal reunião que é normal mas afinal foi assim meio secreto e só ontem é que ficámos a conhecê-la é aceitável esta questão que é aceitável que deputados do PS, membros de gabinetes uh, do governo, assessores do governo participem numa reunião com uma pessoa que vai ser, previamente, uh, numa reunião com uma pessoa que no dia a seguir iria ser ouvido numa Comissão Parlamentar de Economia?
16: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Não, não é normal. Não é normal que a reunião aconteça. É normal e é prática em todos os partidos que um ministro ou um secretário de Estado, antes de ir a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, reúna e acerte questões com o grupo parlamentar a que pertence. Isso é absolutamente normal, faz parte do jogo, não tem nenhum problema com isso. Não é normal que um gestor público seja tratado da mesma maneira. E, portanto, esta reunião nunca devia ter acontecido. E a questão do depoimento ontem da presidente Executiva da TAP é que aquilo que que se previa que fosse acontecer e que hoje vai continuar a acontecer com o Alexandre Reis e que já aconteceu com o CFO e com o inspetor geral de Finanças e com quem mais for ouvido. Estamos a tirar lama para a ventoinha para não dizer outra coisa. Portanto, estamos a pegar em lama e estamos a atirar para a ventoinha. E quando atiramos lama para a ventoinha, o que é que acontece? A lama espalha-se para quem atira e para quem está à volta. E isto tudo cheira muito mal. Repara, deixa-me só fazer um bocadinho de cronologia e interrompe-me quando achares que eu estou a ser maçador. O ministro Pedro Nuno Santos uh, demorou seis meses ou sete meses a encontrar, a recrutar, um gestor de alto gabarito internacional para gerir a TAP pela primeira vez, dizia ele, como devia ser. E o governo, de facto, fez isso bem. Demorou tempo, encontrou um gestor, neste caso uma gestora, que conhece o meio, reputada, estrangeira, que não tinha os ticos e os vícios da política portuguesa e das empresas públicas portuguesas e destes portas giratórias entre política e empresas públicas nacionais e pediu-lhe uma missão. Deu-lhe uma missão, deu-lhe um plano de reestruturação e pediu-lhe que faça isto. E ela fez. Mas fez enquanto gestora. O governo esqueceu-se esse detalhe. Contratou um gestor, não contratou um comissário político. E esta é que é a questão. Acresce o facto de ser uma pessoa estrangeira. E, portanto, não está, de facto, habituada à nossa, ao nosso modus vivendi, não é? ao nosso modus faciendi, à forma como nós aqui tratamos as coisas. E, portanto, trataram a presidente Executiva da TAP como se fosse um comissário político, com quem se prepara uma audição parlamentar antes, a quem se diz, olha, tudo é, admite-te, para não levar as indemnização, mas tem calma, porque daqui a seis meses ou um ano vais para ali ou vais para acolá ou vais ser diretor disto ou vais ser diretor daquilo, que é o que se faz em Portugal. Enganaram-se. Porque a senhora não é portuguesa e não é política. E guarda SMS. Isso, feliz ou infelizmente, hoje em dia toda a gente guarda, não é? E se não guarda, tem, tem, temos hipóteses de ter acesso a eles. E, portanto, esta senhora, repito, eu não a conheço, não, quer dizer, por acaso, uma vez, Estive numa apresentação de contas e de planos e fiz algumas, algumas perguntas, mas era uma coisa muito. Não conheço pessoalmente, não tenho nada contra nem tenho nada a favor. Agora, numa análise fria, ela foi contratada, repito, pelo governo, o dono da TAP é o Estado e quem representa o Estado na TAP é o governo, ela foi contratada para fazer um plano executou esse plano e apresentou resultados, por acaso, positivos referentes ao ano 2022, que acabou. Portanto, um, sim, eu tenho dúvidas que o despedimento tenha justa causa. Dois, sim, ela merece um prémio porque cumpriu o plano e eu desculpa a ser completamente aqui politicamente incorreto. E as pessoas dirão, ah, mas não, o salário mínimo é miserável, as pessoas não têm dinheiro para comer e, e estes prémios são milionários. Não são, estão no contrato. Da mesma forma que Alexandre Reis e ela hoje provavelmente irá dizê-lo outra vez, que já se até se mostrou disponível para devolver na íntegra os 500 mil euros de indemnização, tinha direito a muito mais de indemnização. Portanto, esta gestão da TAP é absolutamente desastrada, desastrosa. Gestão política. Gestão política é desastrada, é desastrosa, é lesiva para os interesses do Estado e, sobretudo, mistura aqui algo que não deve ser misturado, que é política com gestão. Se o objetivo era contratar um gestor para pôr ordem na TAP e para fazer, implementar um plano duro de reestruturação, então os políticos não se deviam meter. E a senhora o que diz ontem é eu senti pressões políticas, eu, ti, eu tive constantemente pressões políticas e assim é impossível gerir uma empresa. Ainda por cima é uma empresa com aquelas debilidades e com, uh, com aquelas fragilidades e no estado em que estava. E portanto... Uh, já caiu um ministro, Pedro nunes Santos, por causa de Alexandre Reis, e um secretário de Estado. Hugo Mendes. Nem mais, que é citado, aliás, várias vezes nos últimos dias, e se calhar, depois desta comissão de inquérito, que eu repito, não é um tribunal, faz uma avaliação política... Se calhar não vamos ficar por aqui, porque é um bocadinho difícil ficarmos por aqui em termos da responsabilidade política daquilo que tem sido feito, ou que foi feito ao longo dos últimos dois anos, com uma empresa na qual nós todos estamos a compartilhar.
1: Temos aqui envolvidos nesta polémica com graus maiores ou menores de responsabilidade Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, Fernando Medina, agora João Galamba. O primeiro-ministro António Costa... Deve explicações ao país como uh, pedem nomeadamente o PS a Iniciativa Liberal?
16: O Primeiro-Ministro está a refugiar-se nesta altura, e eu, se fosse Primeiro-Ministro, nestas circunstâncias faria exatamente o mesmo, mas está a, a refugiar-se nesta altura naquela frase, ou naquelas, naquele conjunto de três ou quatro frases tipo que servem para tudo, que é a política o que é da política, a justiça o que é da justiça, e isso nem sempre é assim. Ponto um, porque há, uh, uh, tu podes não cometer um crime e, portanto, não teres que ser julgado, mas esse ato pode ter um julgamento político que merece ser condenado e merece que, que haja consequências. Portanto, essa frase deixa-me nervoso do a política, o que é da política e a justiça, o que é da justiça. E, e a frase que ele disse ontem que é que serve para tudo. A verdade, até ao fim, do a quem doer, seja a verdade uh, a que for. E, portanto, as comissões de inquérito nós também sabemos como é que funcionam depois de ouvidos todos os protagonistas, vai-se encontrar a mediana da verdade. E as conclusões da Comissão de Inquérito vão ser negociadas entre os partidos que participam na Comissão de Inquérito. E, portanto, a verdade que vai sair desta Comissão de Inquérito e de outras é o que nos tem dito a história da democracia, e eu sou a favor das Comissões de Inquérito, para que fique claro, mas a verdade que vai sair desta Comissão de Inquérito é uma verdade negociada. E, portanto, é muito difícil... António Costa, neste momento, porque ele vai sempre dizer não, deixa aí acabar a comissão de inquérito, vamos esperar pelas conclusões, vamos ver se há matéria criminal para que possa seguir para o Ministério Público, que é outra das funções das comissões de inquérito, é se acham que há matéria criminal encaminhar para o Ministério Público determinadas, determinadas, determinadas coisas. Ora, eu só queria dizer isto, eu acho que eles se meteram com a pessoa errada. Porque esta senhora vai dar luta, esta senhora vai exigir tudo o que lhe é devido, esta senhora vai uh, pedir uma esta senhora vai pôr o Estado português em tribunal e provavelmente a justiça o que é da justiça Oxalá, lá no sentido uh, eu acho que ela vai ganhar Para bem dos contribuintes quer isto dizer, Oxalá, acho eu... para bem dos contribuintes exatamente, obrigado Manel ela vai ganhar em todas as frentes porque nada disto faz sentido e portanto sim, António Costa deve explicações Vamos ver é quando é que chega a verdade de António Costa, depois da verdade negociada nos textos finais das comissões de inquérito, depois de todos terem sido ouvidos.
1: A análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, é com esta análise que estamos ao fim desta reflexão que hoje fizemos em torno da situação da TAP e das declarações ontem feitas no Parlamento pela ainda CEO da TAP e que lançaram mais achas para o debate político.